0: Also CM muss nicht unbedingt E-Mail heißen, sondern kann auch genau sowas heißen, wie personalisiere ich mein Produkt, wie habe ich eben eine geile personalisierte Erfahrung über verschiedene Plattformen weg und Sportvereine können sicherlich vieles von Netflix lernen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über
1: das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich sitze heute zusammen mit Björn Sud. Er ist äh, Geschäftsführer von äh, der Fink3-Gruppe, einer in Hamburg ansässigen Online-Marketing-Gruppe, die aber auch fokussiert ist auf E-Commerce, auf CRM, auf äh, B2B-Marketing. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Guten Morgen, Björn, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja einiges vorgenommen, heute vor allem über CRM zu sprechen. Guten Morgen,
0: ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Wir äh, haben euch im Rahmen auch unserer Partnerschaft oder unserer Zusammenarbeit äh, mit der OMR kennengelernt. Ihr wart auch schon ein-, zwei Mal Speaker auf unseren Konferenzen. Ihr seid dann immer aufgetreten mit dem Ansatz oder mit dem Versprechen, beste Technik zum niedrigsten Preis anzubieten. Das klingt ja erstmal wie so ein Gassenhauer wie wie bei Saturn oder bei, bei Mediamarkt im IT-Bereich. Das ist zumindest meine Erfahrung, ist das echt sehr schwer. Oder äh, man kann da auch wirklich viele Bodendellen äh, erwischen auf dem Weg zum Glück im, im in den IT-Himmel. Äh, also wie schafft ihr das? Wie könnt ihr das delivern? Gute Lösungen zu ganz niedrigen Kosten.
0: Im CRM-Bereich ist das Geheimnis für High-End-CRM auf einer günstigen Infrastruktur, am Anfang gar nicht über die Infrastruktur nachzudenken, sondern am Anfang tatsächlich erstmal über das nachzudenken, was man machen möchte. Also welchen Kunden, welchen. Zielgruppensegmenten, welchen Leads möchte ich eigentlich, welche Botschaften über welche Kanäle wann zukommen lassen. Und wenn man das erarbeitet hat und sich überlegt hat, wie sehen solche Strecken aus, solche Ansprachestrecken, auch solche Verknüpfungen zwischen Marketing, Automatisierung und Vertrieb, dann kann man sich überlegen, was ist die kostengünstigste Infrastruktur, um das abzufackeln. Und die meisten Unternehmen machen es genau andersrum. Die sagen, wir brauchen ein CRM und gucken dann, was für Systeme gibt es da draußen? Dann nehmen sie eins mit sehr vielen Features und dann bezahlen sie meistens viel zu viel auf der Lizenzkosten und Technologieseite und der Trick ist das einfach umzudrehen.
1: Klingt ganz banal. Ist es auch. Ja, aber auf der anderen Seite, also ich kann ja zumindest du kommst mit dem Online Marketing oder oder Tech und CRM Hintergrund, ich kann sagen, aus der Sport Business Branche ist man schon ziemlich weit vorne ohne den Kollegen und Zuhörern jetzt da allen Unrecht zu tun. Aber sicherlich äh, ist der Sport oder zumindest die Vereine und Verbände doch durchaus konservativ. Das bringt oftmals auch mit sich, dass man keine Experten für IT dann äh, an der Seite hat. Dann klingt dieses, ich schaue mir mal an, was wir eigentlich wollen und nehme mir dann einfach die richtige Software dafür, als würde man äh, vom 8000er stehen ohne äh, Bergsteigerausrüstung. Wie kann ich mich dem nähern als ja, Blinde vom Licht? Ich glaube, am Anfang
0: macht es immer Sinn, sich erstmal mal klar zu machen, dass man ohnehin schon CRM-Arbeit macht. Also jeder Verein, jedes Unternehmen im Sportbusiness agiert ja mit bestehenden Kunden. Also e mail mit denen, telefoniert mit denen, schickt denen vielleicht Briefe, Postkarten, äh, was auch immer. Und meistens ist das nur ein bisschen schmerzhaft, weil... Häufig sind die Kundendaten irgendwie verstreut in lauter Excel-Tabellen und man weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer wann mit wem worüber das letzte Mal so richtig gesprochen hat. Und das ist eigentlich der erste Ansatz, dass man sich überlegt, wo sind denn eigentlich meine Schmerzen? Also was dauert denn zu lange, was nervt, was was tut mir weh in der täglichen Arbeit und was sollte eigentlich besser gehen? Und diese Schmerzpunkte die schreibt man sich einfach mal auf und dann überlegt man sich, okay, wie müsste es denn sein, dass diese Schmerzpunkte gestillt werden und man da besser, flüssiger zusammenarbeiten kann, transparenter zusammenarbeiten kann, auch im Team. Und wenn man sich das überlegt hat, dann würde ich immer auf die Suche gehen nach jemandem, der einem ein bisschen dabei helfen kann, Überblick hat über verschiedene Software-Systeme, verschiedene Infrastrukturen. Dann sollte man eben nach einem CM-Berater suchen, der keine Software verkaufen will, also wir nehmen zum Beispiel keinerlei Kickbacks von den Unternehmen oder wenn wir welche aufgedrängt bekommen, schütten wir sie dann vollumfänglich wieder aus an unsere Kunden und die einem dann dabei helfen können, diese Anforderungen, die man hat, die Pain-Points, die Schmerzen, in eine günstige Infrastruktur zu übersetzen. Denn es gibt nicht die beste Softwareinfrastruktur für jeden. Das hängt ganz stark davon ab, ob die CRM-Bereich hauptsächlich im Telefonieren
1: besteht oder im E-Mails
0: schreiben und so weiter.
1: Woher weiß ich, ob ich jetzt eine unabhängigen Agentur bin? Das sagen ja wahrscheinlich immer ganz viele, um Kunden nicht abzuschrecken. Und hintenrum wollen sie dann doch doppelt verdienen.
0: Gut, also erstmal kann man natürlich die Agentur fragen, was mit der Vertriebsprovision passiert und dann ist meine Wahrnehmung, dass die meisten Unternehmen sich doch zuerst an die Softwarehersteller wenden und die zum Demo-Termin bitten. Und das da sind dann so die Salesforce dieser Welt. Beispielsweise, genau. Und da muss man einfach sagen, wenn man auf kostengünstige Infrastruktur setzt und jemand kommt vorbei, um seine Software vorzustellen, dann ist die schon zu teuer. Das weiß ich ja in dem Moment, wo da zwei, drei Consultants herbeigeflogen kommen, äh, um mir eine Demo zu machen, weil diesen Vertriebsprozess, den bezahle ich natürlich mit in meinen Lizenzkosten und äh, deswegen ist das immer eine gute Faustregel, äh, zu überlegen, was sind jetzt Self-Service-fähige Tools, äh, die ich verwenden kann und wer kann mir dabei helfen, die unabhängig ein bisschen einzuschätzen
1: wie nähere ich mich dem, wenn ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe. Also ich kann da wirklich aus eigenem Leid ein Stück weit, äh, zumindest liegt das glücklicherweise schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber ähm, auch wir haben uns mal vor mehreren Jahren versucht zum ersten Mal dem Thema CRM zu widmen und sind da einer Agentur sehr auf den Leim gegangen, weil wir gar nicht überblickt haben, wie groß dieser Berg sein könnte und leider hat die Agentur auch nicht überblickt und und hat sich dann völlig im Projektmanagement äh, verstrickt und, und mhm. äh, das endet dann nach einem Jahr ohne Lösung äh, mit viel Kosten und viel Blutschweiß und Tränen. Wie kann ich als Kunde das überblicken? Das ist ja so ein Stück weit sowohl Erwartungsmanagement ins Haus, ja. aber auch gegenüber der Agentur. Wie kriege ich das hin? Ein guter Weg
0: ist, dass man von Anfang an überlegt, welche Schmerzen kann ich schnell lindern und dann auch prüft, ob das passiert. Denn diese eierlegende Wollmilchsau, die man in so Demo-Terminen zu sehen bekommt, die gibt es halt nur nach jahrelanger Investition. Und wichtig ist ja für Unternehmen, dass es schnell besser wird. Also schnell, weniger, zäh, wenn man überlegt, wer sind eigentlich meine Kunden, wie kann ich die segmentieren und so weiter. Und ich glaube, es macht immer Sinn, sich am Anfang zu überlegen, auf welchem Kommunikationskanal wollen wir schnell eine Lösung finden, sei das E-Mail, sei das Telefonie, sei das Mailings, äh, was auch immer und dann überlegt, was ist denn für uns äh, jetzt ein schneller Weg? Und dann würden wir immer mit unseren Kunden ein bis zwei Tools, die wir gemeinsam auswählen, prototypen. Also das Ziel ist gar nicht, von Anfang an eins in der Theorie auszuwählen, sondern möglichst schnell eins mit Testdaten zu füttern, um mit ausgewählten Leuten aus dem Vertrieb oder Marketing Prozesse einzuüben. Denn die müssen am Ende ja damit arbeiten. Das heißt, das muss sich von Anfang an, gut anfühlen, sonst hast du enorme Widerstände zu überwinden später, wenn du es ausrollen willst in der Organisation. Und diese Prototyping-Phase ist aus unserer Sicht eine, die wird man pro System für zwischen 5 und 10.000 Euro ab können Und dann hat man aber eine viel, viel höhere Sicherheit, dass du später äh, auch ein System hast, was in deiner Organisation akzeptiert wird. Das Worst-Case-Szenario ist ja, dass du einen langen Auswahlprozess hast mit vielen Checklisten und Tabellen und Theorie und dann äh, entscheidest du dich für ein System, schließt einen Vertrag mit langer Bindung ab implementierst das ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, äh, anderthalb Jahre, äh, fängst an es auszuhören, es wird einfach gar nicht akzeptiert in der Organisation, äh, weil man sich so einen Elfenbeinturm an Funktionalitäten ausgedacht hat, auf denen die Leute keinen Bock haben, ja, weil es einfach für sie gar kein praktisches Problem löst. und es ist viel, viel sicherer äh, von Anfang an, mit einem Prototypen zu arbeiten, mit ausgewählten Leuten das zu Prototypen, die auch Lust auf Veränderung haben. Auch Leute, die diese Schmerzen, die man am Anfang identifiziert hat, richtig spüren, ja, die genervt davon sind, weil man denen dann zeigen kann, dass es besser wird. Und dafür sollte man sich dann einen geeigneten Partner suchen, der viele CRM-Tools kennt und einem dabei helfen kann, so einen Prototypen schnell auf die Schiene zu setzen.
1: Du hast eben eine Zahl genannt, fünf bis 10.000 Euro Investment für so eine Prototype-Phase. Was ist denn das Worst Case auf der anderen Seite, wenn ich, sicherlich abhängig von der Anzahl der Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, aber kannst du da mal so einen Faktor sagen, wenn ich mir dann Salesforce einkaufe oder SAP, wie viel, wie viel muss ich da dann investieren? Das kann ich nicht sagen, weil
0: auch Salesforce niedrige Einstiegshürden äh, bieten kann. Also je nachdem, welche Produkte man in dem Universum da lizenziert ich glaube, wir gehen typischerweise immer so ran, dass wir sagen, in den ersten 18 Monaten eines CRM-Projektes musst du für jeden Euro, den du in Lizenzkosten steckst, sechs Euro für Menschen kalkulieren, die das System aufsetzen, Automatisierung aufsetzen, Prozesse definieren, Workflows testen, optimieren, Schnittstellen anbinden und so weiter. Und der Grund für diese ganzen Software-Ruinen in der deutschen Wirtschaft, der ist einfach das Budget, in Lizenzkosten gesteckt wird und dann nichts mehr da ist, um das zu machen. Und dann bezahlst du halt sehr teure, sehr leere Tabellen und nichts wird besser. Das ist aus meiner Sicht eine gute Faustregel. Diese sechs Euro Menschenkosten, das müssen keine externen Kosten sein. Das sind ja dann zum Teil auch deine Gehaltskosten. Du musst eben dann auch Kapazität bei Mitarbeitern freiräumen, wenn du sie darauf setzen willst, ein CRM-Projekt mitzubetreuen oder mit auszurollen. Also eine gute Übung, die wir mit unseren Kunden machen, wenn die internen Ressourcen verplanen ist, wir machen mit denen eine Stop-Doing-Liste. Also wir sagen, okay, was macht ihr denn jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Vierteljahr? Und dann gucken wir uns an, was eigentlich passieren würde, wenn man das jetzt nicht mehr macht. Was sind dann die Worst-Case-Szenarien? Meistens kann man da zehn Wochenstunden in jedem Team entfernen.
1: Welche Mitarbeiter brauche ich dafür? Gibt es da eine Patentregel, dass ich sage, gibt es den klassischen CRM-Spezialisten frisch von der Uni oder ist es der Online-Marketeer oder kann das jeder selbst lernen? Wie ist da euer Rat?
0: Du hast natürlich Unterschiedliche Disziplinen oder Kompetenzen im CM-Bereich, je nachdem, ob du zum Beispiel eher in Richtung Marketing-Automatisierung denkst, also ob sozusagen schöne Templates möglichst automatisiert ausgespielt werden sollen oder ob du eher Sales-Automation dir anschauen möchtest, also dass du sagst, ich möchte meinen Vertrieb eigentlich effizienter und effektiver machen, weil ich denen automatisierte Prozesse zur Verfügung stelle, weil ich denen gute Template zur Verfügung stelle, mit denen sie gut kommunizieren können. Und es gibt natürlich auch ein eigenes Disziplin, eher das ganze Thema Analytics und Segmentierung, also wo man sich anschauen möchte, welche Kundensegmente sind für uns eigentlich die wertvollsten, wen sollten wir jetzt priorisiert, womit eigentlich ansprechen. Und unsere Empfehlung ist eher, die eigenen Stärken dazu kennen und sich dann mit einem Partner so weit zu verstärken, dass man da keine eierlegende Wollmilchsau einstellen muss, sondern sich einfach bewusst wird, was können wir gut intern und wo müssen wir uns dann Verstärkung von außen dazu holen, um unsere CRM-Hebel auch wirklich nutzen
1: zu können was ist dann euer Job in, in solchen Projekten? Ihr seid sozusagen ja nicht die, die Software herstellen, äh, sondern dann Schnittstellen programmieren. Äh, aber kannst du mal euren klassischen Job beschreiben, den äh, ihr dann in solchen Projekten durchführt?
0: Ja, das Erste ist tatsächlich, mit Kunden sich hinzusetzen und über diese Painpoints, die Schmerzen zu sprechen und eine geeignete Infrastruktur zu identifizieren, auf der man das möglichst kosteneffizient lösen kann. Und dann Kunden dabei zu unterstützen, diese auch zu prototypen und später auszurollen. Und wir verstehen uns da als verlängerte Werkbank. Wir gucken uns an, was die Kunden selber können. Da sind Kunden sehr unterschiedlich aufgestellt, weil manche haben eben sehr gute Marketingkompetenz in Haus, manche haben auch sehr gute Vertriebskompetenz in Haus, die man dann nutzen kann. Und wir ergänzen das dann, um die konzeptionellen, technischen, und Erfahrungsfähigkeiten, die man braucht, um ein solches Projekt dann schnell auf die Beine zu stellen und schnell in die Umsetzung zu bringen.
1: Und sag doch nochmal zwei, drei Worte zu der Fink3-Gruppe. Was ist das? Wer ist das? Und äh, was macht ihr noch über cm hinaus?
0: Die Fink3-Gruppe ist eine Gruppe spezialisierter Online-Marketing-Unternehmen. Die hat vier Geschäftsfelder. Äh, die Fink3-Commerce kümmert sich vor allen Dingen um E-Commerce-Themen, hilft insbesondere Produktherstellern dabei, ein direktes Endkundengeschäft aufzubauen, häufig über Marktplätze. Fink3Commerce ist der zweitgrößte Amazon-Optimierer in Europa und hilft eben Unternehmen auch auf anderen Marktplätzen schnell zu wachsen. Dann gibt es die Fink3Bismut, die macht B2B-Performance-Marketing, hilft also Unternehmen dabei, die Produkte oder Services an andere Unternehmen zu verkaufen, das messbar zu tun, das effizient zu tun, über solche Themen wie LinkedIn-Ads, Xing-Ads, AdWords, aber auch die Facebook- und Instagram-B2B-Möglichkeiten hebeln und dann gibt es zwei Service-Units. Die eine macht CRM-Beratung und Implementierung, eben über diesen Fokus High-End CRM on a Low-Cost-Infrastructure und dann gibt es noch ein BI- und Analytics-Schwerpunkt, der hat das Motto Actionable Analytics, weil die meisten Unternehmen aus unserer Sicht schon genügend Reports und Tabellen haben, die sie sich angucken können. Sie handeln nur nicht anders und wir helfen Unternehmen typischerweise dabei, Datenmodelle rund um Entscheidungen zu bauen und machen dann viel mit dem Microsoft Power BI-Technologie-Stack, viel mit Google Analytics, mit Mixpanel, mit solchen Technologien.
1: Und woher wisst ihr das alles? Habt ihr alle einen Tech-Hintergrund oder wo kommt ihr her? Die drei
0: Gründer der Fing3-Gruppe sind Jan Bächler, Tim Nennen und ich und wir haben unterschiedliche Hintergründe. Wir haben alle mal im Publishing gearbeitet. Jan bei Axel Springer, Tim und ich bei Gruner und Ja. Und haben dort aber eher technische Rollen ausgefüllt. Tim war mal der SEO-Leiter von Stern.de. Ich war mal der Projektleiter von Eltern.de. Und später war ich lange im Online-Dating für das Marketing zuständig von B2 und CDate. Und habe da sehr großes internationales Performance-Marketing gemacht. Ich denke, wir haben insgesamt ganz gute technische Kompetenz, ohne dass ich jetzt selber ein besonders begabter Entwickler äh, jemals gewesen wäre. Äh, dazu verhedder ich mich zu sehr in den Semikolons. Aber dadurch, dass wir alle schon sehr lange in der Branche arbeiten, viele Technologien mit aufgebaut haben, gesehen haben, mit konzipiert haben, funktioniert es aus unserer
1: Sicht ganz gut. Wie groß ist die Fink3-Gruppe?
0: In insgesamt 80 Mitarbeiter. Ich denke, wir wachsen so mit einem Mitarbeiter pro Monat im Schnitt, würde ich sagen. Das ist so ein
1: Gesündes, Und in, Hamburg, in Hamburg sitzend Hauptsitz, aber auch ja. noch weitere Büros?
0: Ja, wir haben noch einen Standort in Bratislava, wo wir insbesondere B2B-Kampagnenmanagement machen. Also nicht die Softwareentwicklung, wie man häufig denken würde. Da ist eher unsere Erfahrung, dass das, was man vielleicht im Stundensatz spart, wenn man Sachen aufschaut, durch die höhere Standardisierung, die du brauchst, um das zu ermöglichen, wieder ausgibst, das machen wir eher am Hamburger Standort.
1: Und wieder zurückkommen zum Thema CRM. Wo würdest du das im Unternehmen ansiedeln? Ist das denn bei der Geschäftsführung richtig aufgehangen? Macht man das dann im Vertrieb, bei der IT oder macht man eine ganz neue Abteilung? Wenn ich jetzt, wie gesagt, als Unternehmen sage, stimmt, der Björn hat recht, ich, ich muss da mehr machen, ich, ich muss mir Kompetenz ins Haus holen, wie gehe ich das an?
0: Ja, CRM, wenn man das so ein bisschen entromantisiert, dann bedeutet das ja hauptsächlich, dass ich mehr Umsatz, mehr Marge aus bestehenden Kundenbeziehungen mache und für viele Kunden ist das auch deswegen so wichtig, weil die Neukundengewinnung immer kompetitiver wird. Also du musst vorne in der Kundenbeziehung mehr ausgeben, äh, um überhaupt äh, Neukunden gewinnen zu können. Und diese Marge muss ja irgendwo herkommen. Also die Gaffa-Diskussion auch ein Stück weit. Ja, richtig, genau. Und dann muss man sich eben überlegen, äh, wie strukturiert man eine Organisation, um das zu tun. Das hängt ein bisschen davon ab, was für Produkte und Services man verkauft. Eine elegante Struktur ist häufig so zu überlegen, dass man auch die Organisation entlang des Kundenlebenszyklus organisiert. Also Teams hat, die vor allen Dingen dazu da sind, neue Kunden zu gewinnen und erstmalig zu konvertieren. Auf der anderen Seite eben Teams hat, die dazu da sind, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen, zu entwickeln und diese Kunden zu begeistern. Was... Aus unserer Sicht selten gut geht, ist eine strikte Trennung beispielsweise, wenn du digitale Produkte hast, zwischen Marketing, die einfach nur Traffic und Leads generieren, und dann eine Art Produkt-CRM-Welt, die dann dazu da ist, diese Leads zu konvertieren, weil das immer zu dem Konflikt führt, dass Marketingteam sagt, Mensch, wir pulvern hier so viel Traffic und Leads rein und die machen da nichts draus ein Vertrieb und ein CM oder Produktteam, dann sagt, Mensch, also die ganze unnütze Traffic und Lead-Gedöns, hier, das, das nervt nur, das bringt gar nichts, weil das so Müll ist, dass der da reinkommt. Das heißt, diese Konflikte kannst du eigentlich immer eher vermeiden, wenn du sagst, du konzentrierst dich auf interdisziplinäre Teams, die einmal dazu da sind, neue Kunden zu gewinnen und zu konvertieren, was auch immer das bedeutet sozusagen, und andere interdisziplinäre Teams, die dazu da sind, bestehende Kundenbeziehungen zu
1: pflegen, zu entwickeln, zu hebeln. Gilt das auch für klassische, sag ich mal, Offline-Unternehmen? Weil, wenn du jetzt eben sagst, Marketing, deren Job ist, Traffic ne, zu generieren, das ist ja dann doch immer schon auch eine sehr online-getriebene Denke. Also, es gibt ja auch Marketing-Teams, die eine Marke aufbauen sollen, die Image aufbauen sollen, die ja. Brand-Value schaffen sollen über ja, verschiedenste Kampagnen. Funktioniert das dann auch in solchen Konstrukten? Ich denke, gerade wenn du
0: überlegst, wie baust du Marken auf, dann hast du heute natürlich die Möglichkeit, das hier viel besser zu monitoren, ob das auch funktioniert als vor zehn Jahren noch. Damals waren Marktforschungsprojekte enorm teuer. Wir haben für unsere Kunden jetzt im Dezember Google Survey lizenziert. Das gibt uns dann die Möglichkeit, sehr schnell und präzise sozusagen nachzufragen in Zielgruppensegmenten, ob typische Brand KPIs wie sowas wie Verwendungswahrscheinlichkeiten, Kaufwahrscheinlichkeiten, gestützte, ungestützte Markenbekanntheit auch tatsächlich hochgehen. Deswegen kann ich Teams da immer nur ermutigen, sich auch einer Zahlendenke äh, zu öffnen, damit man billiger scheitern kann, äh, ne? denn äh, keiner weiß am Ende, was funktioniert und du musst schon schauen, dass du in der Lage bist, schnell die Sachen abzudrehen, die keinen Wert bringen, und dein Marketing dahin auszusteuern, wo es eine Hebelwirkung hat für deine Kommunikationsziele. Also wir sind wirklich Performance-Marketer reinsten Wassers. Aber Performance bedeutet eben, du willst eine, ich sag mal, nadel bewegen. Das muss nicht unbedingt eine Umsatznadel sein, ne? ähm, sondern äh, das können auch
1: Marken-KPIs sein, Brand-KPIs. Was glaubst du, wie sollten sich Sportrechtehalter, Sportvereine, die ja über extrem viel Content verfügen, über sehr emotionalen Content, sollten die sich aus so einer Performance-Sichtweise aufstellen. Also Jan hatte mal auch bei uns einen Vortrag gehalten, und der hatte mal dann den das Mantra mitgebracht, ihr müsst alles dafür tun, die Kunden zu entanonymisieren oder sie auch zu einer, zu einer Registration äh, zu bewegen und hat dann mal die, die Seiten der, der Vereine dann eben sich so angeguckt und ja. dann auch so äh, schnell Schnelldurchlauf und da waren eigentlich kaum Angebote dafür da. Wie würdest du das äh, mit der Tech- oder mit einer Performance-Perspektive äh, auf den Sport schauen? Ja,
0: ich hätte ja mit Jan nicht gegründet, wenn er nicht recht hätte, also deswegen äh, glaube ich, das ist absolut der richtige Ansatz, sich zu überlegen, wie kann ich möglichst früh in meiner Kundenbeziehung, in meiner Fanbeziehung beispielsweise, einen stabilen Identifier generieren, gegen den ich dann auch Marketing machen kann und ein stabiler Identifier ist ein registrierter Kunde. Also für was auch immer das bedeutet, ja. Das kann bedeuten, ich habe eine Vereinswebseite und ich ermögliche den Leuten sich mit einem Klick via Google Account oder Facebook Account äh, zu registrieren. Aber danach kann ich eben diesen Leuten über alle die die sie haben, sofort eine personalisierte Erfahrung anbieten. Und personalisierte Erfahrungen sind ja sicherlich für die meisten Vereine absolut sinnvoll, gerade weil Leute so eine starke Fanbeziehung auch zu bestimmten Spielern, Trainern, anderen Persönlichkeiten im Verein haben kann ich dann Content, den ich habe, für diese Leute anders aufbereiten und anders inszenieren. Und wenn ich das mit Cookies machen will, ich glaube, dann können wir gerade zugucken, wie der Cookie zerbröselt, weil ja die großen Browserhersteller wie in Google die Lebensdauer von Cookies immer weiter limitieren, von Third-Party-Cookies, also den traditionellen Werbe-Cookies ohnehin, aber auch von denen, die Vereine beispielsweise selber nutzen, um Nutzer zu identifizieren, die werden immer weiter eingedampft auf eine Lebensdauer von bis zu einem Tag nur. Und da muss man sich halt sagen, gut, das ist jetzt blöd, wenn ich das Einzige, was ich über meinen Nutzer weiß, ein Cookie ist. Da muss ich schon überlegen, wie kann ich einen Nutzer
1: möglichst früh entanonymisieren? Was verspreche ich denen auch? Also das heißt, wenn du das nochmal einem nicht technologie Menschen erklärst, Cookie hieß, ich hefte mir sozusagen so eine einen Cookie an und dadurch habe ich gewisse Tags, habe ich gewisse Informationen, die mich dann typologisieren sozusagen, wenn ich auf andere Webseiten komme oder wenn ich wieder auf die Webseite zurückkomme, um auch gewisse Werbung dann auch auszuspielen. Das wird dann in Zukunft sehr reduziert sein, wenn nicht sogar ganz in Luft auflösen.
0: Ja, genau. Die großen Browserhersteller tun das unter der Prämisse der Privatsphäre. Ähm, denn in den letzten 20 Jahren wurde im Netz über den Cookie getrackt und darüber dann anonyme Benutzerprofile aufgebaut oder Pseudonyme am Ende. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so, dass ein Google und ein Facebook den Cookie nicht braucht, weil sie einen relevanten Teil bei Facebook alle, aber bei Google inzwischen einen sehr relevanten Teil ihrer Nutzer einloggen in ihre Google-Konten. Und dann im Prinzip mit dem Nutzer einen Vertrag geschlossen haben, was sie dem denn an Werbung spielen können. Wie das heißt, das macht die, die noch
1: Zeit. stärker, als sie ja, jetzt ohnehin schon sind. Genau.
0: Das härtere Vorgehen gegen Cookies im europäischen Werbemarkt nützt einem Facebook und einem Google natürlich. Weil die sich um stabile Kundenbeziehungen gekümmert haben, über stabile Identifier. Und die einzelnen Unternehmen in dem Markt werden entweder dann Google und Facebook noch mehr Geld dafür bezahlen müssen, um äh, da aufzusatteln. Oder sie werden sich überlegen müssen, wie sie eben ihre Nutzer selbst entanonymisieren können, sodass sie eine eigene dauerhafte Kundenbeziehung haben können.
1: Das spricht wiederum dafür, Content-Angebote, verschiedenste Angebote meinem Kunden zu machen, dass er sich eben registriert. Also das heißt, nicht nur im klassischen Sinne der sport ja auch sehr verkäuferlastig, weil am Ende des Tages müssen irgendwelche Banden verkauft werden, es müssen Logen verkauft werden, es müssen Tickets verkauft werden, Merchandising verkauft ja. werden. Ähm, da herrscht oftmals doch die die Denke vor, ja nur wo ich dann wirklich auch einen baren euro direkt auf die Hand bekomme, das ist dann auch was wert, aber es ist eigentlich auch anders. Auch der registrierte Fan der regelmäßig zu mir kommt, den ich somit äh, kennenlerne, wo, wo ich auch äh, ja eine regelmäßige Kundenbeziehung habe, auch das ist äh, in der Online-Welt viel wert. Ja, und ich denke, ganz zentral ist für
0: jedes Unternehmen heute, das eine Kundenbeziehung hat oder haben möchte, überhaupt das Identitätsmanagement von Kunden. Du sprichst ja davon, äh, dass die Leute dann regelmäßig ins Stadion kommen, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch, möglichst ein einheitliches Identitätsmanagement über meine digitalen äh, Properties haben, ne, dass ich dann auch weiß, dieser Nutzer, der jetzt letzte Woche im Stadion war, der ist jetzt auch wieder auf der Webseite und ich kann ihm dann auch personalisiert Content äh, zeigen, der zu seinem Stadionbesuch passt. Und ich kann so auch viel einfacher Services verkaufen, äh, Add-ons beispielsweise, je nachdem wie. Vereine dann agieren wollen. Wenn die beispielsweise Upselling machen wollen in den Stadionbesuch, zusätzliche Services verkaufen möchten, dann ist das natürlich viel einfacher, wenn der Kunde eingeloggt ist und nur noch einen Button drücken muss, als wenn er sich immer an sein Passwort erinnern muss und wieder einloggen muss und so weiter.
1: Und sowas geht? Also man heißt ja immer, ja, der FC Bayern München kann das machen, Barcelona kann das machen, Real Madrid kann das machen. Oder ist das auch mit eurem Ansatz so, nach dem Motto, gute Technologie zum schmalen Taler ist das auch mit solchen Modellen möglich. Das erfordert schon selber ein bisschen nachzudenken.
0: Also das, weil das keine Standard. Lösungen sind. Es ist aber viel einfacher, heute sowas zu implementieren. Das erste, was wichtig ist, sich zu überlegen, wo kann ich mir was abgucken? Äh, denke ich, denn gut geklaut ist immer besser als schlecht selbst ausgedacht. Und man sieht einfach, äh, wie sich die Verlage in den letzten zehn Jahren entwickelt haben. Ne? Wenn ihr heute ähm, zu einem New York Times Angebot geht, dann ist einfach das ein sogenanntes Mieter-Model. Ich darf ein bisschen Content sehen, bis ich mich entanonymisieren muss. Ne? Und entanonymisieren ist selbst bei uns so. Ja, genau. Und Aber die, die erste Schwelle ist nicht, gib mir dein Geld, sondern hey, registriere dich doch kostenlos, ähm, dass äh, ich weiß, wer du bist und dir passenden Content anzeigen kannst. Dann darfst du auch ein bisschen weiterlesen sozusagen. Und das ist ein sicherlich sinnvoller Weg. Und man kann sich solche Modelle bei einem Medium.com oder bei einem bei einer New York Times angucken. Und einem wird sofort auffallen, dass ein Großteil des Fokuses dabei auf Social Accounts liegt, ne? also dass man sich einfach, wenn man auf dem Handy ist, vom Android-Gerät kommt, mit einem Knopf über einen Google-Account einloggen kann und da muss man einfach sagen, das Missverstehen äh, deutsche Unternehmen häufig, dieser Google-Account gibt einem trotzdem dann Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Nutzers, trotzdem eine eigene Kundenbeziehung, man nutzt Google nur als Authentifizierungsservice quasi und es hat für den Nutzer den Vorteil, dass er sich weniger Passwörter merken muss, weil solange er in sein Google-Konto eingeloggt ist, kann er dann auch sofort personalisiert auf das eigene Angebot zugreifen. Und bei Android-Geräten, die einen Marktanteil von rund 80 Prozent haben, ist die Login-Rate in, in Google-Konten 100 Prozent. Und insofern kann man dort Nutzern das einfach sehr viel einfacher machen, mit einem Klick sich mobil zu registrieren, trotzdem stabile Kundenbeziehungen aufzubauen. Du hattest ja nach Technologien gefragt. Es gibt solche service Provider, wie zum Beispiel ein auth Zero, die versuchen Identitätsmanagement als Geschäft zu machen. Es gibt in der Google-Welt gibt es zum Beispiel den ganzen Firebase-Bereich für Tracking, der hat auch einen Firebase-Login-Service, Firebase-Authentication-Service, der nicht nur das Google-Login, sondern auch das Facebook- und Twitter-Login und andere Services vereint. Und es gibt auch für viele Content-Management-Systeme, wie beispielsweise ein WordPress-Plugins, die aus WordPress-Seiten, Membership-Seiten machen, die am Ende dann wieder hinter solchen Accounts liegen. Es gibt auch Dienstleister wie ein Later Pay, die aus dem Content-Bereich kommen, die man auch so verwenden kann, dass man mieter model baut, wo die erste Stufe einfach das
1: Sign-Up ist. Das heißt, ich gebe bei, wenn ich Facebook und, und, und Google jetzt als Registrierungssoftware oder ähm, Steigbügelhalter nutze, das heißt, dann ist es trotzdem mein Kunde und ich bin nicht in dieser Abhängigkeit, die ich sonst jetzt irgendwo bei Ad-Campaigning, wo ich sage, dann ist der Kunde wieder weg, dann muss ich ihn wieder bewerben Richtig. und wieder Geld ausgeben. Ja. Also hier… Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Jemand meldet sich mit seinem One-Click-Option dann an und was kommt dann bei mir an? Dann kommt seine E-Mail-Adresse, Name und das wird dann von Google an mich weitergeleitet.
0: Ja, technisch ist das so, dass du eine Applikation erstellst äh, in der Google-Welt oder in der Facebook-Welt oder in beiden sozusagen und dann Auch LinkedIn sagst, geht
1: ja, glaube ich, auch.
0: LinkedIn äh, geht, Amazon ja. geht auch, äh mit Amazon. Äh, Xing ginge, genau. Diese Applikation, die möchte bestimmte Berechtigungen. Die kannst du anfragen sozusagen. Du kannst deine Applikation sagen, pass mal auf, wenn jetzt ein Nutzer neu kommt und sich über Google registrieren möchte, dann zeig ihm bitte dass ich folgende Berechtigung haben möchte, zum Beispiel E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geschlecht, Alter äh, und so weiter. Und der Nutzer bekommt dann einen Standard-Dialog gezeigt, ähm, wo dann stehen würde, Sponsors möchte folgende Dinge von dir wissen, ähm, um dir ein Konto zu erzeugen, bist du damit einverstanden. Und in dem Moment, wo der Kunde dann dem zustimmt, leitet ein Google oder ein LinkedIn oder ein facebook diese abgefragten Werte weiter.
1: Und ich kann die bei mir in die kannst du dann auch wegspeichern. Speichern.
0: Genau. Dass du das rechtssicher tun kannst, dazu musst du natürlich mit deinem Datenschutzbeauftragten einmal klären, was musst du da reinschreiben in deine Datenschutzbedingungen, damit das dem Nutzer dann auch klar ist, was du dann mit den Daten machst. Und grundsätzlich gilt auch hier immer Datensparsamkeit. Man fragt nur das ab, was man auch wirklich braucht. Du kannst auch progressiv Klar, je abfragen. Weniger, ne? Je
1: weniger ich abfrage, desto höher ist die Conversion-Rate. Ja,
0: und du kannst auch progressiv abfragen. Ne? Also du kannst sagen, zum Sign-Up fragst du nur die E-Mail-Adresse ab, um einen stabilen Identifier zu haben. Und in dem Moment, wo jemand, sagen wir mal, zum ersten Mal ein Ticket kaufen möchte, fragst du noch das Geburtsdatum ab, um die Geschäftsfähigkeit festzustellen, sozusagen. Also all diese Dinge sind möglich.
1: Und das heißt, wenn ich dann in dem Moment, selbst wenn ich dann nur die E-Mail-Adresse abfrage, die speichere ich bei mir ins CRM und dann kann ich ihn auch direkt anschreiben und muss nicht mehr den Umweg über, über Google gehen, sondern ich könnte seine E-Mail-Adresse nehmen und dann habe ich eine stabile Kundenbeziehung. Ja,
0: ob du das darfst, hängt ja davon ab, was du dem Nutzer vorher erzählt hast sozusagen und wonach du ihm gefragt hast. Aber technisch würde dir ein Google dann die bei Google hinterlegte E-Mail-Adresse übergeben und du darfst sie dann im Rahmen der vereinbarten Bedingungen, die du mit deinem Nutzer abstimmst, äh, dann auch nutzen.
1: Wie profitabel ist CRM? Also, viele IT-Angebote äh, sind ja, wir haben es vorhin gesagt, äh, Millionengräber, IT-Ruinen, ähm, Software-Ruinen. Wie ist es in eurem Gebrauch? Äh, wie, was sagen da die Projekte, die ihr durchzieht? Sind das profitable äh, Investitionen oder muss man erstmal sagen, nee, da musst du erstmal ein paar Jahre rein und mit Chance wird es dann hinten raus äh, profitabel?
0: Ja, also ich würde auch das wieder gar nicht so sehr vom System abhängig machen oder die Systemfrage stellen, sondern am Anfang, alle Unternehmen, mit denen wir arbeiten, machen schon irgendwie CRM. Es kostet sie nur zu viel Kraft. <lacht> Und äh, sie machen sie ja deswegen, weil es was bringt. Also jedes Unternehmen bedient ja seine Bestandskunden irgendwie. Und dann ist ja die Frage, wie kann man das schlanker, effizienter machen? Und wenn du so vorgehst, dann hast du typischerweise einen sehr schnellen Return on Invest, weil du guckst ja einfach an, okay, was kostet uns zu viel Kraft? Was machen wir deshalb zu wenig? Was? Wo haben wir Hypothesen, dass es trotzdem was bringt? Sei es anekdotisch oder aus Daten heraus. Und das wollen wir dann stärker automatisieren und schnell ausrollen. Und das kann man dann sehr gut messen als einzelne Initiativen. Und typischerweise funktioniert das sehr schnell kostendeckend und kosteneffizient. Denn es ist normalerweise immer billiger einen bestehenden Kunden dazu zu überreden, noch etwas bei dir zu kaufen, als einen komplett neuen Menschen zu überreden, zum ersten Mal was bei dir zu
1: kaufen. Wobei ja nicht nur Bestandskunden von CRM profitieren im, im besten Sinne, ich kann ja auch ein Lead-Management draufsetzen, also er kann genau. ja auch neue Kunden versuchen zu konvertieren. Absolut und
0: auch da gilt ja, jemand, der schon mal ein Interesse gezeigt hat, dürfte einfacher zu konvertieren sein, als jemand, der noch gar nichts von dir weiß. Nur im Lead-Management-Bereich hängt das natürlich stark von der Lead-Qualität ab und auch dem Versprechen, äh, den du am Anfang gemacht hast. Viele Unternehmen arbeiten im B2C-Bereich immer noch mit Preisausschreiben, Lead-Generierung und sind dann ganz enttäuscht, dass die Leute eigentlich gar kein Interesse an ihrem Produkt haben, weil sie eine Playstation wollten. <lacht> Deswegen muss man im Lead-Management natürlich immer ein bisschen gucken, aus welchem Kontext kommt ein Lead und mit welchem Interesse und davon dann abhängig machen wie wertvoll wird die Person. Du
1: ja gerade im B2B-Bereich dann vielleicht auch Plattformen wie Xing oder LinkedIn ja auch sehr dankbar, wo man sehr genau targeten kann ja. und äh, mit seinem Ansatz oder mit seiner Kampagne dann sehr genau Menschen ansprechen kann.
0: Ja, absolut. Also das ist, äh, denke ich, das, weswegen wir auch mal die Fing3 bismut gegründet haben, weil wir damals gesehen haben, es gab weltweit keinen einzigen Dienstleister, zu dem du gehen konntest und sagen konntest, bitte mach mir doch mal mein B2B-Marketing messbar, bau das mal äh, systematisch auf. Und gerade im B2B-Bereich sind eben viele Marketing-Teams äh, so eine Art Prospektagentur für den Vertrieb, äh, die noch den Messestand machen und wenn diese Teams mehr Einfluss haben wollen im Unternehmen, dann muss ihre Arbeit eben skalierbarer, messbarer werden und das ist absolut so, dass wenn man diese Kanäle wie Xing und LinkedIn systematisch bespielt, dass du dann auch sehr effizient relevante Leads generieren kannst.
1: Was würdest du sagen, wenn du dir die Unternehmenslandschaft äh, anschaust, wie viele Unternehmen machen nach deiner Prämisse ähm, ein, ein gutes CRM und wie viel Potenzial ist da noch? Wo sagst du, wie groß ist da eigentlich unsere unsere Reise noch, die wir da noch gehen dürfen und müssen oder sollten?
0: Ich glaube, es ist für Unternehmen unterschiedlich wichtig. Es ist für die Unternehmen besonders wichtig, die eine eigene Kundenbeziehung anstreben und wo das auch irgendeinen relevanten Sinn macht. Ich bin sehr beeindruckt, wie, wie so Direct-to-Customer-Unternehmen wie in Caspars äh, äh, groß geworden, so Caspar mit den Matratzen. Matratzen. Auf der anderen Seite kaufst du alle 10, 12 Jahre äh, vielleicht eine neue Matratze. Das heißt, da musst du dann schon sehr kreativ werden und du musst vor allen Dingen deine zufriedenen Kunden im CRM eher zu Markenbotschaftern machen. Ne? Das ist also eine ganz andere Art von Kundenbeziehung, als wir es beispielsweise jetzt bei einem Gillette hätten, die natürlich, wenn du so ein regelmäßiges Produkt kaufst, wo du willst, dass Kunde sich damit identifiziert und dann bei dir wieder
1: kauft, wo du Aber eigentlich... Die haben ja jetzt keinen richtigen Direct-to-Consumer-Ansatz, oder? Ich soll das eher bei Rewe, bei haben, Indica kaufen. Haben sie nicht Dollar Shave Club damals gekauft?
0: Also das war ja so die Wette, dass du sowas dann auch machen kannst in dem Bereich. Und Also wenn du eine Kundenbeziehung hast, B2B-Unternehmen ist einfach zentral, sozusagen, weil du hast meistens sehr wertvolle Leads, kleine Zielgruppen, die du sehr gut ausreizen musst. Wäre ich jetzt beispielsweise für das CM von Nutella zuständig, hätte ich jetzt auch nicht so eine geile Idee. Ja, also weil das, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich daraus eine direkte Endkundenbeziehung machen kann. So, oder, oder welche Abseite also, dahinter dann auch steckt. Ja, richtig, genau. Ne? Und da da müssen dann Kreativere ran als ich. Also deswegen <lacht> ist, äh, ich glaube nicht, dass, dass du sagen kannst, es gibt diesen, also cm ist, die Kur für alles, sondern das hilft einfach zu überlegen, was ist mein Unternehmen, was sind meine Kundensegmente, was könnte ich denen an welchen Touchpoints wie erzählen, um relevanter zu sein.
1: Und sag nochmal ein, zwei Beispiele, du hast eben Kasper gesagt, aber gibt es noch so ein, zwei, drei Best Cases, wo man sagt, guckt euch das mal an, du hast eben auch so mit den mieted modellen die Verlage, die weltweit sehr erfolgreichen Verlage wie New York Times Gibt es andere Modelle, wo man sagt, das sollte man sich mal angucken, da kann man echt was von lernen?
0: Ja, ich denke im Software-as-a-Service-Bereich gibt es da schon wirklich viel. Auch in allen Bereichen, wo virtuelle Güter verkauft werden, also die sehr geringe Grenzkosten haben, sehr geringe zusätzliche Kosten. Wenn du jetzt Online-Dating dir anschaust, dann wird sowas immer sehr CRM-lastig sein und stark. Also da lohnt sich einfach mal ein Testprofil bei den einschlägigen Plattformen anzulegen und viel dafür zu kriegen. Ja genau, Netflix ist ein gutes Beispiel auch für sehr frühe Endanonymisierung, ne? weil ein identischer Service über viele Plattformen, der möglichst personalisiert äh, dich binden soll und dann sind das da andere Kanäle, das sind häufig zum Beispiel ja Push Notification ähm, als äh, CRM und ein ganz stark personalisiertes Produkt, wo du eine eigene äh, Preview äh, siehst. Also CM muss nicht unbedingt E-Mail heißen, sondern kann auch genau sowas heißen, wie personalisiere ich mein Produkt? Wie habe ich eben eine geile personalisierte Erfahrung über verschiedene Plattformen weg? Und Sportvereine können sicherlich vieles von Netflix lernen. Du musst es ja nicht mit dem gleichen Aufwand betreiben, aber sich das mal anzuschauen und sagen, welche Prinzipien stehen jetzt eigentlich dahinter? Wenn ich jetzt mein Netflix aufmache, warum sieht denn das jetzt so aus, wie es aussieht? Das ist sicherlich sinnvoll. Ich hatte, ich hatte
1: jüngst mal einen sehr... Äh eindrucksvollen Vortrag von einem Data Scientisten von Facebook äh, gesehen, der sagte, leg mal selbst das Handy von deinem besten Freund mit offenem Facebook nebeneinander und deins und dann geh mal durch, also wie personalisiert auch Facebook ist, man kennt ja eigentlich immer nur seinen eigenen Stream, ja. aber wenn man einen anderen daneben das sind eigentlich zwei unterschiedliche Produkte und vom dritten dann wieder unterschiedlich, also ja. auch da ist ja eine sehr hohe Individualisierung. Genau,
0: ich denke, es ist halt für Unternehmen immer ein bisschen frustrierend, wenn man nur sozusagen diese globalen Top-Brands nimmt, weil man denkt dann, naja gut, aber ich habe jetzt hier kein Data-Science-Team mit 87 Leuten und man muss sich dann immer so überlegen, was kann man davon adaptieren? Und ich glaube, ein guter Ansatz ist immer zu schauen, auch im startup bereich wer wächst schnell? Und immer eher sich Services und Produkte anzuschauen, die stark rein digital sind, weil die werden immer einen größeren Anteil des Umsatzes in Marketing und digitale CRM-Maßnahmen stecken können, als wenn ich hohe Grenzkosten habe für mein, mein physisches Produkt. Die sind dann meistens weiter. Und Software-as-a-Service-Produkte, auch im B2B-Bereich, äh, sind sicherlich äh, sinnvolle Cases und B2C, sowas wie Dating oder Games,
1: ein interessanter Punkt würde ich von dir nochmal gern erfahren. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen, eine, wie ich finde, ganz interessanten Artikel geschrieben über Online-Modehäuser, unter anderem wie Zalando, wo wir analysiert haben oder muss man gar nicht groß aufdecken, sondern es ist offensichtlich, dass sie bisher gar nicht in Sponsoring investieren, weil es denen zu wenig kampagnenfähig ist, keine, keine Online-Daten, scheinbar ja noch sehr offline gedacht wird, zu sagen, hier buch doch auf der Bande oder auf dem Trikot, aber jetzt nicht angereichert eben mit Datensätzen, mit Informationen, die ein Zalando in die Lage versetzen, dort äh, scheinbar ihre Kampagnen auszufahren. Kannst du mal ein Gefühl geben, was für Daten solche Unternehmen benötigen, mit was Sportrechtehalter, sage ich mal, ihre Zielgruppen aufladen müssten, damit sie auch für solche Unternehmen interessant sind?
0: Das ist eine gute Frage bei Zalando, weil auf der einen Seite hat Zalando ja über, zumindest in meiner Außenwahrnehmung, über lange Jahre schon in die Markenwahrnehmung groß investiert. Aber ich denke, da ist, jetzt Viel relativ, ja, genau, da ist jetzt relativ wenig Zusatz zu holen noch. Wie Zalando da momentan tickt, fragt man wahrscheinlich am besten äh, die Kolleginnen und Kollegen dort. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, es hilft natürlich immer, äh, dass du eine niedrige Eintrittsbarriere hast, um einen Kanal zu testen und dass du zumindest deine Audience so ein bisschen planbar hast. Also wenn Sponsoring beispielsweise als Reichweitenmedium auftritt im Vergleich zum TV oder zu einem Radio und zu Display Ads, haben wir auch da ja einerseits direkte Effekte, also sowas wie einen Direct Response Effekt, wenn du zum Beispiel im TV bist, innerhalb der zwei, drei Minuten nach Spot-Ausstrahlung, wie hoch geht beispielsweise im Online-Bereich irgendwie Traffic rauf oder Suchvolumen rauf auf die Marke und du hast so eine Art Levelverschiebung sozusagen. Wenn du viel Reichweite aufbaust, sollte ja nicht nur so ein Direct-Response-Effekt auftreten, sondern auch generell solltest du mehr im Relevant-Set sein von Leuten und dann insgesamt häufiger
1: bist. Aber könnte ich auch solche Dinge aufbauen, wie zum Beispiel in Target-Group zu denken, wenn ich sage, wenn, glaube ich jetzt vor ein paar Tagen kam auch raus von Forbes, wie viel Menschen beim Real Madrid oder bei Bayern München so im Monat auf der Website sind. Also da ja. sind bei Bayern München glaube ich so um die 500.000 Menschen auf der Website. Wenn ich die jetzt alle registriert hätte, wenn ich dort sagen könnte, ja, das kann ich dir genau einteilen in Zielgruppen, was die für, für Verhaltensweisen haben, was sie für Interessen haben. Das ist wahrscheinlich dann für ein Online-Unternehmen dann auch nochmal interessanter, in, mit solchen Zielgruppen dann auch zu arbeiten.
0: Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist, dass es natürlich insgesamt doch Mini-Reichweiten sind. Also, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein sehr allgemeingültiges Produkt, also wie Geschirrtabs äh, oder sowas oder Nutella oder so und äh, kannst sehr soziodemografisch targeten und dann dann für jetzt nur um die Zielgruppe zu erreichen mit generischer Ansprache ist die einfach zu klein ne? also da ist kann ich, dieses soziodemografische Targeting kann ich dann auf den großen Werbenetzwerken einfach größer auf und Facebook, billiger Google einfach effizienter abfackeln also nicht mal unbedingt vielleicht billiger aus TKP Sicht sondern auch besser kontrolliert äh, besser aussteuerbar und so weiter Interessant wird es, denke ich, immer dann, wenn du, wenn du sagst, du bietest möglichst niedrige Hürden, äh, dich dann direkt dort zu inszenieren, was auch immer das heißt sozusagen, weil meiner Wahrnehmung ist gerade Sportsponsoring auch immer stark durch Leidenschaft des Marketingentscheiders äh, mit, äh, bestimmt und nicht eine rein rationale Entscheidung. Meine These wäre, du kannst mit so generischen Vermarktungsformaten wahrscheinlich von Jahr zu Jahr weniger gewinnen. Äh, an der Stelle musst ihr überlegen, wie machst du individuelle Formate so, dass sie halt auch einfacher umzusetzen sind für einen Verein selber und individuell aussteuerbar und dann auch mit einer niedrigeren Einstiegshürde sozusagen, so dass Unternehmen eher geneigt sind, sowas mal auszuprobieren. Oder ja du bist mit, ne? halt
1: so groß wie jetzt Bayern München, jetzt, äh, aber im, bei Philipp Westermeier jetzt jüngst im, im Podcast-Vorstand von Audi, die ja gerade äh, für zehn Jahre verlängert haben pro Jahr über 50 Millionen mittlerweile zahlen für diese Partnerschaft und das aber auch sehr stark begründen für äh, mit einer Reichweite von über 300 Millionen, glaube ja. ich, äh, Sympathisanten weltweit mit, mit einer sehr hohen Reichweite in China. Mhm. Also wenn ich dann in solche Sphären vordringe, dann kann ich natürlich auch wieder einen großen Hebel ansetzen.
0: Ja, total. Dann ist das einfach eins deiner Reichweitenmedien, wo es hauptsächlich um Reach geht, auch globale Reichweite sozusagen, wenn du eine globale Marke bist, die davon profitiert, wie meinetwegen auch vielleicht ein großer internationaler Mobilfunkkonzern oder sowas, dann denke ich, da macht das absolut Sinn, Also, weil dann kannst du ja auch… Reichweite einfach Benchmarken äh, gegen andere Reichweitenmedien, die du einkaufen müsstest. Und dann denke ich auch gerade durch die Weiterverbreitung von Bildern sozusagen, hast du dann einen sehr guten guten Mitnahmeeffekt. Und je spezifischer und performanceorientierter jetzt du bist in äh, als, sagen wir mal, nationale oder auch nur regionale Marke, äh, desto schwieriger wird es wahrscheinlich von Reichweite als solches zu profitieren und du wirst eher Integration suchen sozusagen. Und da vermute ich, dass eine Hebelwirkung für Vereine noch darin ist, die Prozesse selber zu digitalisieren, sodass du solche Integration zum Beispiel effizienter anbieten kannst und eine niedrigere Hürde hast, so sodass Unternehmen das mal mit ausprobieren als Teil ihres Marketingmixes.
1: Dann vielen Dank für die Reise, die wir da durchs CRM bis hin in die digitale Denke nehmen konnten. Jetzt machen wir noch ein bisschen, äh, Stefan Raab. Du hast ja was mitgebracht, nämlich äh, ein, ein CRM-Report. Also alle für alle diejenigen, die noch ein bisschen was mehr lernen wollen, als die, die 45 Minuten jetzt schnell Schnelldurchlauf durch CRM. Ihr habt äh, einen sehr zusammengedampften Report gerade veröffentlicht. Also wer da Interesse hat, glaube ich, kann, kann da zugreifen, oder?
0: Ja, genau. Zu allen B2C, aber auch B2B-Taktiken im CRM bereich haben wir zusammen mit den Online-Marketing-Rockstars-Kollegen den Report CRM veröffentlicht. Der ist am Freitag live gegangen, also quasi druckfrisch. Und man kann ihn unter omr.com report
1: bestellen. Also für alle, die äh, heiß geworden sind, nicht mehr warten können, sich noch mehr von Björn durchzulesen beziehungsweise sich mit dem Thema CRM zu beschäftigen. Ich fand es sehr interessant. Auch wir brauchen neue Denke im Sport, sich dort neue äh, Impulse reinzuholen, um auf neue Lösungen zu kommen. Also herzlichen Dank Björn und äh, auf sehr bald.